0: Ahoj, vítáme vás na mobilné u 190. Mobalcastu, opravdu ano, číslo 190, to je docela brutální. Blížíme se k magické dvoustovce, pomalu ale jistě. Dneska jsme se opět trošku vyměnili a naše osazenstvo nyní činí mě, Martin Pulsner, a je tady se mnou Jany. Ahoj, ahoj. No a dneska to bude opět nabité, dynamické a plné zajímavých témat. O čem se dneska budeme bavit v našem diskuzním zajímavém pořadu mobilecast? Samozřejmě, si odpovíme na otázky o iPhonech 12, nebudeme o nich mluvit přímo, protože už jsme o nich mluvili v podstatě několik minulých mobilecastů, vy jste si mohli podívat na všechny naše recenze, video recenze, ale pokud vás přesto něco zajímá, a chcete se nás přímo na něco zeptat, tak nám rozhodně pokud nás sledujete naživo na YouTube položte dotaz ohledně iPhoneu 12, my jsme měli uh, mini i klasiku, měli jsme 12 i 12 Pro Max, 12 pro Max přesně tak, takže opravdu já ví úplně všechno o všem, <laughs> uh, takže se nás rozhodně můžete ptát. Uh, Potom na vás čeká soutěž, dneska ano, opět budeme soutěžit a budeme soutěžit o jednu zajímavou Nokia. nebudu říkat ještě o jakou, ani jak bude znít soutěžní otázka, to si budete muset počkat na zhruba prostředek Mobilecastu, takže rozhodně následujte, budete mít šanci i něco vyhrát. Na začátek se pobavíme, ty se tady nadechuješ a,
1: a já ti dám slovo, promiň. Super. Na, za, na začátek se pobavíme o hebných displejích. Ty sám používáš folda, jak tady diváci můžou vidět. Ano. Takže si nadšený uživatel, předpokládám o hebných zařízení. To sem, a to pobavíme sem. se o tom, vlastně, jak by to mohlo v budoucnu vypadat, protože se proslýchá, že příští fold by mohl podporovat chytré peru S-Pen. Takže se pobavíme o všem kolem S-Penu, ohebných telefonů. Zároveň se v krátkosti podíváme na zajímavý prototyp od společnosti Oppo, která nemá ohebný displej, ale srolovatelný displej. No a také se podíváme na novinku od společnosti Poco pro změnu, která představila model Poco M3, což je opravdu cenově dostupná novinka se zajímavou výbavou. Ale i tak není úplně dokonalá, o tom až později.
0: Možná si uděláme trošku vtípek nad prezentací POKA, mm-hmm. protože ta stála za to a taková trošku eplí, takže se trošku podíváme na to vlastně, jak POKO představoval
1: M3, je to taková zajímavá, kuriozní věc. Ano. No a samozřejmě, kromě těch iPhoneů, potom tady ještě máme OnePlus. Už vlastně v minulém dílu se Honza a Petr bavil o tom, jaká je je, a respektive není podpora u nových Nordů. No a my se tady v krátkosti mrkneme na Nord Nord. N10 5G, který jsem před chvílí testoval, takže pokud vás zajímá něco i o něm, tak se rozhodně můžete ptát. No a zároveň si podíváme na jednu zajímavou novinku, tak trochu ze světa elektromobilů, kterou, kterou Nord, respektive tedy OnePlus představil, takže i toto tam padne určitě. Mám říct, co to bude, nebo si to necháme
0: jako překvapit? Můžeme si to nechat jako překvapit. Tak tak jestli vás zajímá, jak souvisí elektromobily s OnePlus Nord, tak, nebo OnePlusem obecně, tak si počkejte Svojící. na další minuty no <laughs> z balkástu. A Petr je taky z materínu, tak to je fajn. No, a samozřejmě, než se do toho všeho pustíme, tak určitě řada z vás teďka už přemýšlí, co koupit na Vánoce. Rozhodně přemýšlíte o mobilu nebo o tabletu, chytrých hodinkách, nějakém fitness náramku, se kterým určitě všichni budeme teďka chodit do posiloven, sportovat, <laughs> protože jsou všechny otevřené, že jo? <laughs> no, a, takže tak. A... K tomu vám rozhodně pomůžou naše výběrové články a videa. Na posledních týdnech se můžete na mobile setkávat s našimi klasickými výběrovými články. Pokud si kliknete na CZ, tak nahoře máte tlačítko Výběry a tam nebo průvodce a tam budete mít rozcestník a tam máte rozcestník na různé výběry mobilních telefonů, tabletů, náramků podle ceny, zaměření a tak podobně a samozřejmě také videa, takže pokud nevíte co koupit na Vánoce sobě nebo dalším tak tyhle výběry vám rozhodně pomůžou a zároveň máme tady Black Friday. Přesně
1: tak a A právě na Black Friday jsme připravili článek, který pořád aktualizujeme, takže se tam průběžně můžete dovídat o nových zajímavých cenových nabídkách. Kde se tedy dozvíte, kde, co nakoupit, za kolik, jestli je to výhodné, jestli to není výhodné a tak dále. Takže určitě se koukněte i na tento článek. Momentálně ho najdete taky vlastně nahoře v těch zvýrazněných ikonkách článcích na mobile.cz. Přesně tak,
0: protože ne vždycky ty slevy, co se tváří jako úžasné slevy na Black Friday, jsou ve skutečnosti úžasné slevy a někdy to je cena běžná, jenom uměle přeceněná, takže bacha na to. A právě díky tomu našemu výběru a přehledu se nenecháte napálit a dáváme tam jasně vědět, co se vyplatí koupit a co třeba případně uh, pořídit pod ten stromeček trošku možná v přestihu. Mm-hmm. Takže to jsou takové dvě naše uh, novinky, případně typy, uh, co dál, až dokoukáte Mobilecast, tak co byste mohli dál sledovat. No a teďka už pojďme na to hlavní téma a to je s versus vs. ohebné displeje. Mm-hmm. Ohebné displeje jako takové a jejich budoucnost. Přesně tak.
1: Uh, teďka, když používáš, jak dlouho vlastně používáš Fold Otázka na začátek.
0: No takhle, tenhle ten fold, což je z Fold 2, jo. používám dva dny. Okay. <laughs> Ale před ním jsem používal já jsem z něj přešel na něj přešel z původního folda, uh-huh. který jsem měl 10 měsíců, takže uh-huh. opravdu skoro rok. Uh-huh. Od jara, až do teďka, a myslím si, že teda už asi. Telefon bez ohebné displeje si myslím, že asi chtít nebudu. OK, OK. <laughs> je, to, já, je pravda, že já jsem to už říkal už v tom videu. Můžete se těšit, mimochodem jsme teďka s Petrem natáčeli v týdnu dlouhodobé zkušenosti s Foldem, kde přesně jsem říkal, jak si to zařízení stojí po deseti měsících používání, co ten displej, co konstrukce, co odolnost vnějších i vnitřních displejů, skla a všechno, takže to se rozhodně můžete těšit na samostatné video, abyste viděli, jak vlastně úplně vůbec první generace odolného hmm, nebo hmm. ohebného
1: telefonu. To jsem říkal i v tom videu. Já pořád místo ohebného říkám odolné. Odolné vůbec není. <laughs> odolné možná, to... možná bys mohl dát, že ti do toho skáču nějaký teaser na to, jak to teda, jako neúplně dopadlo, ale na to, jaké ty dojmy jsou trošku z toho používání, to, co se vlastně lidi můžou potom podrobně dozvědět v tom videu.
0: Jasně, dopadlo to víc, víc lépe, než jsem ne si, si čekal. myslel. Hmm. Čekal jsem, že první generace třeba po tom roce skoro bude mít nějaké mouchy. A opravdu ten vnitřní displej je na tom velmi dobře mm-hmm. po, po tom roce používání a celková ta konstrukce je hrozně bytelná. Mě hodněkrát mi spadnul, prošly si mi potom děti, <laughs> několikrát jsem s ním zmoknul, i když oficiálně vlastně není voděodolný, Jasně. byl jsem uh-huh. s ním na pláži, uh-huh. písek a tak podobně uh-huh. a přesto... Bez problémů Bez problém, hmm. opravdu to funguje dobře a milo mě to překvapilo, takže v tom ohledu i to mě vlastně přesvědčilo, že vlastně ty odhebné displeje, že už to není jenom nějaká taková jako vábnička. Hele, jsme první, máme společně s Huawei mm. ohebný displej v telefonu, ale je to ještě takové jako vachrnaté, možná ta vysoká cena trošku lidí naštěstí odradí a nebude se to kupovat moc lidí. Naopak, fakt mě to mile překvapilo a ten telefon je opravdu reálně velmi dobře použitelný a přesně splnil to, co jsem chtěl, to znamená to kombinace telefonu a tabletu do jednoho zařízení. Mm. A hrozně mi to dává smysl. Takže to mě opravdu milé potěšilo a ta druhá generace z velké části vylepšuje to, co mi vlastně na té první vadilo nebo nebylo tak úplně ideální a o tu výdrž toho mechanismu nebo displeje vlastně už vůbec nemám uh, starosti. Super,
1: super. Já bych jenom, a jenom a teď...
2: doplnil pro diváky, že Martin tady velmi často likviduje třeba různý notebooky a tak. Takže Jak likviduje? Takže pokud, pokud, že pokud <laughs> tady ten ohebný telefon vydržel 10 měsíců, tak je to luxusní výsledek. Počkat, Já, hmm. toto, já tady. Nová informace. No, přesně, já tady vůbec nic nekliknu. já se k těm zařízením
1: Použijím, chovám běžně. Jako uživatel. jako uživatel. <laughs>
0: tak, je, a teďka, nenosím to v krytu, nosím to prostě jako uživatel. No. <laughs> tak, to je pravda. No.
1: A teďka teda dodejme, abychom vlastně vysvětlili, proč máme tady toto jako naše takové hlavní nosné téma dnešního mobilecastu. A na internetu se objevily zprávy, že právě třetí generace Z Foldu už bude podporovat S Pen. Hmm. Jak to zatím není úplně jasné, ale opět se proslýchá, že by tam vlastně mohla být nasazena druhá generace uh, ultra thin glass sklíčka, takže ohebné, ale přesto odolné sklo, které by mělo být údajně tlustší. Mm-hmm. a jako já sám jsem hodně zhravý na to, jak to bude vlastně potom vypadat v reálu pokud se to ukáže jako pravda jestli třeba uprostřed v, v tom kloubu bude stále viditelný nějaký ohyb, nebo nebude mm-hmm. a samozřejmě vlastně jak Samsung si potom poradí s tím, že někdo třeba když píše, může tlačit víc na to, pero někdo trošku No a jak to vlastně potom jako bude v reálu vypadat pokud to teda dorazí každopádně mm-hmm. si myslím, že integrace SPnu do tohoto zařízení dává jako mnohem větší smysl, než třeba do nějakého 6,5-7 palcového telefonu, mm. který máte klasickou vlastně placku, jako tady držím já, protože přeci jenom ta plocha je mnohem větší, člověk může kreslit, dělat si s nás poznámky a tak dále. Takže dokážeš si, předpokládám, úplně v pohodě představit, že si vlastně z foldu vytáhneš pero a jo? budeš si něco upravovat.
0: Jo, přesně tak, já... Uh... Já jsem předtím vlastně používal, než jsem měl fout, tak jsem používal uh, vlastně tři generace notů. Mm-hmm. Takže já jsem si na SPN hodně zvyknul, ale nebyl jsem nikdy asi takový úplně typický uživatel Penu, že bych si bez něj nedokázal představit život. Mm-hmm. Bylo to fajn. Používal jsem to hodně na screenshoty, výřezy, jo. občas nějakou poznámku na display a tak podobně, což je jako výrazně pohodlnější, než to dělat prstem. Ale to, nebyla to pro mě nějaká jako killer funkce, že bych si řekl, musím mít Note, protože má SPN. Byla to tak taková je. spíš milá. Mm. věc navíc. navíc jasně. Ale přesně tady to dává hodně velký smysl, protože třeba na notebooku, kde právě pero mám, tak tam si dělám do tu poznámky a tam to dává smysl, protože ta plocha je větší a si člověk jako může rozepsat přesně na tom Noteu, i když měl vlastně velký, ohromný displej, mm. tak pořád to není tak velké jako tady. Tady už je to opravdu fakt jako skoro tabletový displej a tam ty poznámky si umím představit psát. Takže že to by bylo fakt jako fajn i na ty nějaké náčrtky. Myslím si, že by to bylo ideální spojení právě S-Penu a velkého ohebného displeje. Každopádně i protože to mobilkáze je interaktivní pořad, tak budeme rádi, když vy nám řeknete, jestli si myslíte, že to je dobrá cesta, jestli byste to použili, anebo jestli to je podle vás
1: blbost. Takže do komentářů můžete dávat svoje názory. Každopádně. A druhá vlastně věc, o která, nebo která údajně dorazí s tou třetí generací Foldu, je tedy potom selfie kamerka integrovaná přímo po display. Mm. Tady když se dívám k tobě vlastně na displej té dvojky té druhé generace, tak ten výřez jako mi nepřipadá nějak moc velký a rozhodně oproti té první generaci, kdy, kdy byl jako dost to je velký rozměrný, velký. je tady mm. viděl vlastně velký progres, takže u té třetí generace už možná vůbec nebude mm. nebo respektive bude, ale tak Amerika tam bude, ale nebude viditelná. Tak. A jak třeba moc tohle pro tebe je nějaké zlepšení? Je to něco, kvůli čemu bys jsi třeba jako potom kupoval další generaci? Mě ty průstřeluj, nebo, nebo ti to ono... nevadí vůbec?
0: Ne, tak... Něty ty průstřely obecně, ale mezi měl říkat průstřel, výrobci to nemají rádi, no. ale ty fotoaparáty v displeji nějak jako zvlášť nevadí. No. Opravdu už je to teďka tak malé, že v podstatě a je to součástí notifikační lišty, takže to vůbec nevnímám. Ten původní foud, jak tam měl ten výřez, no. tak to bylo takové rušivé. Ano, bylo to prostě jako velké, masivní, a teďka to je úplně super. Takže jestli to bude pod displeje nebo, nebo, nebo ne asi už to hmm. pro mě nebude tak velký rozdíl, ale určitě to bude super mít tu plochu úplně. Bude to cool, ano. Ty zařízení <laughs> jsou prostě cool, a když chceš mít v zařízení ještě víc cool, ano. tak tam prostě nebudeš tak. mít vidět ten foťák a najednou se ti s displej display a bude se smů vyfotit. To určitě bude jako super efekt. Hmm. Ale asi to nebude důvod, proč si kupovat nový Fold. Spíš to bude takový jako dokreslení. <laughs> jo, jsme prostě nejlepší.
1: Aha, aha. A proto to dáváme do Foldu. <laughs> super. A pojďme si možná v krátkosti ještě poohlédnout vlastně na to, co představilo OPPO. Pár dní dozadu. No. A to je právě ten srolovatelný, v podstatě taky samozřejmě ohebný displej, který se vytahuje do stran. A co si třeba myslíš o tomhle jako to byl konceptu? Píkný. To bylo pěkný. Jako... Co třeba kdyby tvůj Fold byl ohebný a ještě srolovatelný, že by se jako potom ještě vytáhl. Jo, takhle to a... myslím, že jako, že, bys, že bych Měl ho ještě ohnul a pak ho takhle ještě vytáhl. No no, 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 tak to bylo opravdu,
0: to bylo opravdu jako ultimátní, ale přemýšlím, jestli by to technicky vlastně, no vlastně šlo, to, no šlo by to udělat, no, ano, šlo by to udělat, ale teda to už si myslím, že by to... moc cool, možná. To by bylo až moc cool, to by bylo třeba Z Fold 4. Jo, jo, ale jo. Ale ne, ne, určitě, to je samozřejmě to je celková koncepce ohebných displejů, že si z malého zařízení uděláš velké a máš ten formfaktor pořád malý, když hodáš do kapsy a samozřejmě pokud si to rozložíš a máš 7,5 palcový displej nebo 10 palcový třeba, tak je to pořád rozdíl, to už opravdu na nějakou prezentaci a práci je, je super a to bych si klidně, k tomuhle si to ještě asi úplně neumím představit, že bych jako třeba na cesty asi bral uh, klávesnici Bluetoothovou jenom k tomu a psal bych na tom třeba texty. Mm-hmm. Pořád ten display není tak velký. Kdybych měl třeba desetipalcový rozkládací display, tak opravdu už bych to možná na nějaké nouzové použití dával mm-hmm. a už bych třeba nemusel nosit s sebou notebook. To by jo, bylo samozřejmě ultimát, ale, ale zatím zatím teda asi to není zas tak velké, abych tím mohl nahradit ten notebook nebo nějaký pracovní tablet. Ale už je ten, ten OPO, styl je zase nějaký trošku jiný přístup, než co má mm. Samsung a Huawei. Huawei tlačí tu linku displeje vně. Ano. Samsung zase má ty displeje dva. A Oppo zase půjde tímhle tím rolovatelným možná způsobem. A to je na tomto hezký, že konečně se dočkáváme zařízení, které jsou nějaké trošku jiné díky tomu ohledu display, to máme, uh, mm-hmm. máme tady Razr, máme tady V od Samsungu, tak jsou zase displeje, které, nebo telefony, které vypadají trošku jinak než obyčejná placka, mm. která je prostě jinak zaoblená a to je vlastně všechno. Každopádně. Takže to se mi hrozně na tom líbí a ta využitelnost uh, je taky dobrá. Samozřejmě ne pro každého to je, ale uh, já jsem vlastně říkal i v tom, v tom videu že není to jenom pro pracovní využití e, výborná věc, ale i prostě pro fotky a multimédia, sledování videí, anebo třeba pro hry. Mm-hmm. Fakt je to super, když mm-hmm. si prostě rozevřeš ten telefon a máš jako docela pěkný herní nástroj. Jasně. Dává mi to smysl jenom ta cena prostě není úplně lidová.
1: No. Ano, to se ještě chvíli počkáme, než se tak, snad ale, někdy stane. Tak, ale za,
0: za samozřejmě zajímavé věci se platí. Co zaplatí. Hmm. Uh, ale pokud se nemílim, o
1: to zatím ukázalo pouze jako koncept. Přesně tak. Vlastně uváděli, že nějakou chvíli si rozhodně ještě počkáme, než něco takového nasadí do standardní výroby. Pokud vůbec uh, třeba tady tenhle strolovatelný display. Použijí, takže...
0: A zároveň ta, ten nárůst uhlopříčky u tohle konceptu nebyl tak velký, to vlastně mm. z 6,7 palců na 7,4, ano. Ano. takže to zvětšení není tak veliké, kdyby to bylo třeba z 6 na 9 nebo mm. něco podobného, to už jako by mi dávalo smysl nasazovat tam takhle složité mm. věci, které opravdu budou asi náchylnější na... Náchylnější na nějaké třeba poškození, dostávání ze zrnka písku, než nějaký takovýhle mm-hmm. kloup, který je samozřejmě také velmi sofistikovaný, ale tady máš motorek, že jo, který, to, určitě, který to skládá. Takže toto bude asi hodně
1: mastná věc, pokud se to někdo dostane do výroby tohleto. A tady mě napadá, Petr se nás dívá, za chvílu mu hnedka dáme tam, slovo. tam máme už 50 Ale... milionů dotazů a teďka ještě... nám přišel 50 milionů číslo 2 ještě dotaz. Já bych ještě tady dodal, že vlastně pokud se vám líbí ohebné displeje nebo celkově tady jako ty nové koncepce telefonů, tak by vás určitě mohlo zajímat i LG Wing. A tím tak trochu napojím na to Black Friday, protože ten můžete teďka u CZC uděláme hmm. jen takovou malou reklamu za 20 tisíc korun z nějakých 30 původních. A hmm. přitom jsou tam vlastně taky dva displeje, akorát teda nejsou nějak ohebné, ale jsou zase otočné. Jo, jo Takže to je taky, jako taky, taky zajímavá věc celkem.
0: LG Wing je takový bizar, ale cool hmm. bizar. Hmm. <laughs> A to je právě super, že se zase dočkáváme různých... Jako... Zařízení, některý směr bude slepá ulička, některý ne, ale si to zkouší. A, a LG bylo vždycky v tom potom trošku jiné, mm-hmm. šlo trošku proti proudu, zkoušela trošku jiné věci. A mělo, ještě než jsme se vůbec dočkali ohebných telefonů, tak vlastně mělo LG Flex. Mm-hmm. Ano, první ano, ano. telefon vlastně s ohebným displejem, jo. i když. Ohebný, jenom když si jako zatlačil a díky tomu bylo hodně odolný a, takže LG zkouší tyhle ty věci a jsem za to rád, že tady LG je a máme tady i věci takové trošku bizarní, jako vink.
1: A u toho flexu ještě dodám, že tam, pokud se napletu, tak to mělo vlastně speciální povrch, který se dokázal sám opravovat, ano. pokud si ho jako moc nepoškrábali. Bylo no, na zádech. Takže ano, na zádech. Na zádech. Takže to Předu... byla jako taková další zajímavost. Tak ne,
0: to bylo opra... A měl
1: vlastně laserové ostření a to byla tehdy ta taky jako velká feature.
0: Jo, jo, to, to už ani pravda není. No. Kde to bude? kde ty loňské sněhy jsou. <laughs> Každopádně teďka si dáme slovo Petrovi, který na nás má připravených těch 50 milionů lazu, tak jdeme na tom. <laughs>
2: Tolik jich teda úplně nemám, ale chtěl jsem vám do toho skočit s tím, že vlastně se dostali na internet nákresy nový verze skládacího telefonu od Huawei. Mm-hmm. Vypadá to, že přeskočil na stejný systém, jako má Samsung, to znamená dva displeje, mm-hmm. víceméně identické jako Fold, tak to je jedna informace. Ano. A potom, když se teda podíváme na ty dotazy, tak takový uživatel Vojí, jo, vojí to správně, tak se tě Martině ptá, jak to vidíš? S baterkou, že jako ten velký displej je hezký, ale jestli ta baterka není jako moc málo, že to nemusíš furt nabíjet.
0: Ano, já si tady vystřelím všechny moje tady a věci, které jsem chtěl říct za ale uh, já jsem vlastně přecházel z toho Notu, z Noutu 10 na, na, na původní Fold a i když vlastně ten Fold má o víceméně 1000mAh snad větší baterku tak, a ta, čekal jsem, že ta výdrž bude větší, hlavně třeba v případech, kde budu používat jenom ten malinký vnější displej tak tomu tak nebylo. A opravdu, hmm. i když jsem používal třeba z velké části velký, ten, ten malý display, když jsem měl nějaký třeba den, když jsem moc nedoskládal ten telefon. Tak ta výdrž byla stejná nebo a něco horší než u toho foldu, Takže opravdu klasický jednodenní telefon při nějakém velkém natáčení, ocení klidně, jsem navíjel i dvakrát denně. A ale na druhou stranu zase jsem úplně nepozoroval, paradoxně, nějakou velkou změnu ve výdrži, když jsem používal ten vnitřní display víc. Opravdu ta výdrž byla tak nějak konstantně jednodenní, i když jsem si používal hodně ten vnější nebo vnitřní displej, takže to je možná dobrá zpráva, že ten rozdíl tam není takový, ale celkově ta výdrž by mohla být lepší. A to jsem hodně zvědavý po nějakém používání delším, jak si bude stát právě Z Fold 2. Zatím to vypadá po těch pár dnech, že ta výdrž je opravdu o zhruba čtvrtinu lepší. Mm-hmm. Takže samozřejmě lepší procesor, uh, zapracovali na tom a
1: zároveň. To je vlastně super, protože tady máš větší displej ještě, že jo. Přesně tak. Je teda lepší výdrž.
0: A, a zároveň tady mám opravdu výraznou změnu v tom, že nemám takovou potřebu ten telefon od otvírat pro běžné činnosti, mm-hmm. jako u toho původního foldu, kde ten přední displej byl opravdu malinký no. a i na relativně běžné věci jsem vždycky měl tendenci to otvírat, aby na to lépe viděl a měl tu velkou plochu. Tady se dá velmi dobře fungovat s tím velkým vnějším displejem a na ten vnitřní se člověk otevře opravdu, už se má smysl. Mm-hmm. Takže výdrž, jednodenní telefon.
1: Super, já tady možná... No, pe- 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 <laughs> <že>, protože, <promiň, laughs> to bych se
0: teda jako velmi brzo. <laughs>
2: Jednak bych chtěl hrozně poděkovat Pítrovi Torgiovi a, pardon, jestli točí špatně. špatně, Filipovi, Matulovi, že nám tady posílají příspěvky přímo na YouTube, tak tomu děkujem. děkujeme. 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 No,
0: samozřejmě, chce subskrybři, jo? A, další. <laughs> to je dobře. A kdo není, tak může se stát podporovatelem našeho kanálu a bude mít věci, které jsou naprosto exkluzivní, třeba speciální emotikony. <laughs> To třeba. Uh, <laughs> a to, to třeba. Tady mám
2: třeba zajímavou otázku od Dušana Klodnera, který se ptá, jestli není nezvyk, že si přišel z klasického smartphoneu. A tady bych už právě do toho sám skočil a řekl uh, přesně ty věci, na které se ptáš, váha, konstrukce a tak dále. Na to Martin odpoví v tom videu,
0: které bude. Takže to už
2: bych, to už bych asi nechal na to. A jinak tady lidi píšou, že Oppo vypadá skvěle a Samsung... A Dušan Klodner píše, že Samsung chce
1: nahradit řadu Note, ale to myslím, že jste už sami říkali. Nebo jo, to, jsme, to jsme nějak asi zmínili, že s <laughs> že už nebudou v Notech, ale v jiných telefonech.
0: Eh, přesně tak, že by vlastně měly být v těch vlajkových modelech Fold a možná <coughs> i třeba v S-kových, v Eskové řadě, takže možná Note řada, jak už se proslýchalo pár let dozadu, že vlastně by Note řada mohla skončit a pořád jí vlastně Samsung prodlužuje tak tentokrát by možná mohla opravdu skončit a třeba ten loňský nebo letošní Note by mohl být úplně poslední tak mm-hmm. uvidíme. vidíme Na druhou stranu, díky tomu, že vlastně Samsung měl ty noty, tak vlastně měl celý rok v podstatě nejlepší telefon na trhu jo. na jaře, ano. vyběhl s s které vždycky byly našlapané to nejlepší výbavou a potom po pár měsících, na konci srpna, začátku září, vyběhl s Notem, mm-hmm. který tam přidal vždycky ještě malinko něco navíc, třeba lepší foťák, nebo lepší displej, lepší nabíjení, uh, novější procesor. A zase vlastně měl na ten podzimní trh ten nejlepší telefon, pokud no. někdy chtěl tu vlajkovou loď. Uvidíme, jestli se dočkáme nějakého zrychleného taktu třeba
1: nebo oživ obnovování eskové hry třeba po půl roce. Uvidíme, no Ač, ačkoliv teďka vlastně to, co říkáš, tak. Hodně dlouho bylo, ale mm. u, té, u té poslední generace, tedy u S20 Ultra 5G, toho mm. nejlepšího ze S20 a Note 20 Ultra 5G, ano. tak tam vlastně, tam vlastně paradoxně ten Note 20 pravda, Ultra, no. kromě laserového ostření foťáku, má vlastně ten foťák jako horší, dá se říct, protože tam nemá ten teleobjektiv ano, ano, s tím ano. space zoomem to a je, tak. To ne? je fakt, to je fakt. Ale to má zase tu peru. To je fakt. Takže takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Na internet už unikly některé rendery vlastně podoby S21, pokud se tak bude jmenovat, jestli to nebude třeba S30, která má trochu pozměněný vlastně modul fotoaparátu. Podle mě vypadá celkem pěkně. No a dále tady ještě musíme, nebo měli bychom zmínit, vlastně když jsme se bavili tady o tom foldu a bavili jsme se o té baterii, tak mě vlastně napadlo teda dobře. Představme si, že ta baterka nebo té baterie někdo dává opravdu hodně, hodně zabrat, bude ji muset vyměnit. No a potom samozřejmě otázka, kolik to bude stát, jak to bude náročné a tak dále. Ale dneska Francie tady v tomto ohledu vydala nebo vlastně potvrdila takové nařízení Evropské unie, že od roku 2021 budou muset mít všechny takové to jako záležitosti, to znamená telefony, dokonce počítače, a sekačky, paradoxně, budou muset mít štítek, který ukazuje... Sekačky? Ještě sekačky taky. Jak snadno jsou opravitelné. Takže jako v budoucnu možná uvidíme u každého zařízení při nákupu štítek, jo. Tohle můžete potom snadno opravit, nebo ne, tohle neopravíte. Zatím, zatím jsme se vlastně s museli
0: v tomhle tom spolehnout na recenze hmm. známého třeba portálu iFixit, hmm. který každé nové takové víc vyhypové na zřízení rozebírá a dává právě skóre no, opravitelnosti. Ano. Vždycky víme, že velmi špatné skóre si odnášely iPhone'y, mm. uh, obecně výrobky o Teplu, mm. AirPods, ano, ty byly úplně jako, mm. ty jsou <laughs> opravdu velmi nízko, ty se neopravíš vůbec, takže je, je fajn, že toto se dostává potom i už do nějaké oficiální roviny. To, to rozhodně, to rozhodně jako kvituju s povděkem.
1: Tak a teďka možná je čas říci soutěžní otázku, co myslíš? Ano. A soutěžní otázka se bude týkat, nebo respektive ta cena, kterou můžete vyhrát, je dneska Nokia, jak už Martin říkal, Nokia 5.3. A soutěžní otázka zní... Počkej, ještě něco řekni o tom telefonu. Ano, ještě, to bych řekl, ale řeknu to dopředu dobrá. Abychom abychom pisovali, pisovali, co vlastně můžete vyhrát. (laughs) Takže, tady tento telefon pohání procesor Snapdragon 665, můžete tam mít až 6 GB operační paměti, ještě další věc, kterou jsem si tady napsal, co mě zaujala, je, že máte velký HD plus display, takže pro uživatele, kteří mají rádi velké úlopříčky, to může být zajímavé zařízení. A tím
0: pádem nebudete muset kupovat ten v rámci dárek. Black Friday, ano, anebo podle nebo... našich výběrů ten, ten dárek a můžete rovnou ho vyhrát, což, což je jako výborna věc v rámci mobile
1: A ta soutěžní otázka tedy zní, jak velkou kapacitu baterie Nokia 53 nabízí? No a pokud zodpovíte už během vlastně dnešního pořadu, dnešního mobilcastu, tak máte navíc vyšší, konkrétně pětinásobně vyšší šanci, pokud se nemýlím, na vlastně výhru, protože budete pětkrát zařazeni do toho slosování. Tak, přesně tak. Takže to je, to je tolik k soutěži. Katalog, nebo respektive formulář, na katalog, najdete už v popisku tohoto videa. Určitě se tam podívejte. Zkuste hledat odpověď na tuto otázku. Podle mě to není nic těžkého a zkuste vaše štěstí, protože můžete vyhrát celkem zajímavý telefon.
0: Takže pokud chcete odpovědět na současnou otázku, tak mě do našeho katalogu, kde tu odpověď naleznete a potom v samostatném článku naleznete formulář, tam to vyplníte. A pokud nás sledujete živě, tak jak Janý říkal, tak jste motivováni a je to odměna za to, že jste našimi věrnými diváky a že na nás koukáte takte, takhle vždycky na život 5 a budete moci být do slosování až pětkrát a budete mít pětkrát větší šanci. Takže Nokia 5.3 může být vaše. Uh, hodně štěstí uh, mě teda hodně zaujal ten u uh, té pět trojky, ten design fotoaparátu mm. na zadní yep. straně jsou ten tam se čtyři a vypadá to fakt pěkně, je tam to kolečko, mm. trošku mi to připomíná ty staré uh, Nokia Lumie, Lumie tě, přesně jo, tak, jo. Uh, takže tam se je vidět že se Nokia prostě vrací ke kořenům jako a pět trojka vypadá v prvu pěkně
2: já do toho jenom tady rychle, rychle skočím, aby nám lidi neodpovídali tady v chatu ale opravdu v tom článku na mobile.cz. Přesně. Do četu to nemá smysl.
0: <hým> Klikněte se na mobile.cz, tam jeden z nejnovějších článků je: vyhrajete Nokia 53, to si rozklikněte a tam je soutěžní formulář a tam to vyplníte, My musíme na vás mít i e-mail, musíme na vás mít i nějaké kontaktní údaje, souhlasíte s podmínkami a tak podobně. Ten oblus znáte to. Takže do četu rozhodně ne rovnou do toho článku. Tam to patří. Takže tak.
1: Tak. Takže hodně štěstí a jdeme dál. Aha. A vlastně ta Nokia 5 III, pokud byste si ji náhodou chtěli koupit, tak se pohybuje v nějaké takové cenové kategorii kolem 5000 korun, pokud se nepletu. Takže to je jako jenom tak by the way, ale chci tím navázat na nově představený právě Poco M3, který se taky nabízí za velmi přívětivou cenu. No a Petr vlastně stál na tom, abychom se o něm dneska pobavili, protože mm. je to... Zajímavě vybavený telefon, jo. navíc, jak jsem říkal, extrémně levný, takže může oslovit relativně velké množství lidí a může být třeba i tím vánočním dárkem už na tento rok. Takže co teda vlastně Poko M3 nabízí? Hezký
0: a... design fotoaparátu na zadní straně.
1: No, to, to je otázka. <laughs> kdy, ne, kdy, mě se dosáhli. Kdy Takovýhle jako.
0: Se to docela jako líbí, že to je zase. Je takový líbí. jako
1: vulgární pro někoho nápis poko? Tak e, no, takhle. Jako
0: tom... To poko se mi úplně nelíbí, <laughs> ale líbí se mi ten velký modul. Jo, to vypadá jo, jo. designově celkem zajímavě, že to je přes tu celou vrchní část, mm-hmm. ale to poko je opravdu jako vidět hodně. No. Je to
1: něco jako. Adidas, tak jako tři ano, proužky, hodně viditelné. Takový status vlastně. Status, dávat, mám, mám poko. <laughs> no a jinak ten modul vystupuje pouze jeden mm nad a to jsem si já z prezentace, takže se ten telefon určitě nebude vyklat na rovném povrchu. Mm-hmm. Zároveň mě zaujalo, že vlastně povrch toho telefonu je z takové imitace kůže, takže by měl údajně velmi dobře držet v ruce a zároveň se vlastně neumastit, pokud třeba často hrajete hry. A uh, taky další věc, která mě se mi tam hodně líbila, jsou stereo reproduktory. Přesně tak, no. To Teď. v této kategorii vůbec není samozřejmost. Přesně tak. Teďka, teďka se zdá, že vlastně stereo reproduktory už se začínají objevovat i tady v těchto cenově dostupnějších telefonech. Další ukázkou toho je třeba Nord N100. Hmm. A jako za mě je to super, že, že už tam nemáte jenom nějaké jedno chrastítko, které nezní vůbec dobře. Takže to je další fajn věc. Potom je tam Snapdragon 662, nový 11 nm procesor, 4GB RAM, IPS LCD display, 6,53 palců.
0: No, hlavně ta baterka.
1: Ano, ta baterka. To je, to je něco, co mě zaujalo
0: <laughs> 6 6000
1: mAh. Přesně, Takže... jak jsi říkal, ty hry, mm-hmm. tak
0: tohle to může být, může být celkem opravdu zajímavý telefon pro ty, co hrajou hodně hry když jezdí třeba do těch škol, které jsou teďka všechny otevřené a, a ráno a, a večer a hrajou v autobuse, v tramvaji a tak podobně, a, takže může, můžou si být jistí, že ten telefon nezradí, 6 000 fakt, to je pecka. To bych chtěl ve svém foldu, no. akorát by to bylo trošku tlustší. To Zase jo. Co ale bylo hodně zajímavé je vůbec ta prezentace, mm. kde jak byl poko M3 představovaný, celá ta nosná myšlenka nebo claim zásadní je more than you expect, že vlastně dostaneš víc, než očekáváš a, že, a vlastně...
1: A pokud vlastně tady věděli podle těch grafů, které vám tam teďka Petr ukazuje, vlastně znali dopředu i naše očekávání. <laughs> Takže tam můžete vidět, ano, to je... jaká byla naše očekávání a co jsme ve skutečnosti dostali. <laughs> graf očekávání a graf
0: reality, přesně ano. tak. Je to takový applovský styl těch widgetů, které teďka Apple používá ve svých prezentacích. Je to um, asi, asi záměr, že se takhle na to odkázali ale ta opravdu grafík Expectations Reality je dost jako zajímavý. A, aspoň aspoň zkusil něco jiného, proč, proč ne? Každopádně pokud jste sledovali tu tiskou konferenci, tak víte, že opravdu
1: se tomu Apple snažili přiblížit v té prezentaci docela hodně, takže je vidět, kde je inspirace. Tak jo, a na závěr možná zmiňme, že tam máme 48-megapixelový fotoaparát, hmm. světelnost f1.8, to mě osobně taky celkem milé překvapilo. Jo, to jako v této cenové hladině fakt to vypadá na hezky nebouchaný telefon a hmm. zásadní
0: otázka teda je, kdy se bude dát koupit.
1: Kdy se bude dát koupit? Už 27. pokud se nemýlím už, takže vlastně, to je vlastně zítra. Jasně. 27. By, by se měl dát To znamená ten stromeček, to ano. 4. prosince je teda
0: oficiální, Prodej, mm-hmm. že se dostane k vám, mm-hmm. ale koupit si ho budete moc i dřív. Mm-hmm. A
1: tím pádem to pod stromeček rozhodně stihne, takže to může být celkem dobrý typ. A možná ještě řekneme tu cenu na závěr, protože tady oni pořád tady skloňují, ale ještě jsem ji neřekl. Uh, telefon se bude prodávat ve dvou variantách, 64 a 128 GB. Tam je taky vlastně rozdíl, že to vyšší úložiště je verze UFS 2.2, takže bude o něco rychlejší než to základní. Za cenu 4 nebo 4,5 tisíce korun, takže jako. Myslím si, že ta cenovka je opravdu dobře nastavená. Tam ten graf bude opačný. Expectations, reality. Ano, přesně tak. <laughs> <laughs> že se tady tohle vlastně Poku, ona je to oddělená značka Xiaomi, takže Xiaomi lomeno poko. dobře povedlo a myslím si, že tady tento telefon by mohl mít úspěch. Abychom ale nebyli jenom úplně pozitivní, tak na závěr řeknu, <laughs> okay. že mu chybí NFC. Takže... Ale ne. Na... To je jako, víte, jako takže klasický placení, no, u nás... placení, ani rychlé párování, z takového bohužel hmm. nebude.
0: To je, to je škoda, no.
2: Ale to se dá dělat. Bych ano. Já bych tady chtěl rychle zase poděkovat. Studio Moon TV nám zase taky přispěl 100 korun, takže moc děkujeme.
0: děkujeme. Pustí, děkujeme.
2: A když už teda mám tady to slovo, který jsem vám ukradl, tak jak jste předtím zmiňovali ty S21, no. tak se lidi ptají, co si o nich myslíte. <laughs>
0: To je skvělá otázka. Co si myslím o telefonu, který nikdo nikdy neviděl a který vůbec ještě ani nevíme, jak bude vybaven a jak bude vypadat. Ale pokud bude vypadat tak, jak si Ano, jíky, tak jak jsou rendry, tak... Jo, je to nějaká evoluce, no. Hmm. Jako, asi nic zásadního, ale líbí se mi, kam Samsung směřuje.
1: Jo, jako za mě taky můžu říct, že, jsem, že jsme v podstatě teda viděli jenom ten design a mně se ten design líbí. Myslím si, že to vypadá líp, než je tomu do posud No, no. u JS20, takže jako za tohle palec nahoru uvidíme, jaká bude výbava, pokud bude v SK i chytré pero s což by vlastně dávalo smysl, s a řada S. Jako, tak, jo, no. <laughs> tak jako za mě super. To je vlastně fakt.
0: Mně hmm. jako se, se hodně líbí ta, ta inovace nebo ta evoluce v tom, že vlastně ten modul, jak teďka u Samsungu hodně vystupuje, je hmm. hodně ohraničený, je vlastně podobný, jako to mají iPhony, mm-hmm. tak nově by měl být hodně zakomponovaný vlastně do boku, že vlastně ten rámeček jo. by měl hodně zabíhat do boku a dohora, do, do takže to vlastně bude taková, takový roh ano. s modelem fotoaparátu, vypadalo docela pěkně. Jenom teda nevím, jak to vlastně bude vypadat potom, když to bude takhle vystupovat na povrch u těch teleobjektivů a tak podobně, mm-hmm. ale, ale designový směr se mi, se mi líbí. A u té Ultra varianty by právě měla být podpora S Pen. U těch menších mm. možná ne. Jo, jo. Takže místo, místo dostaveního notu možná bude
1: mít tu Ultra. Mm. A samozřejmě taky uvidíme, jaké vlastně barvy budou představeny. Ono se to jako zdá jako taková jako maličkost barvy. Česko je hodně mimochodem konzervativní mm. podle vlastně dat, která máme od Samsungu a dalších prodejců. Většina barev jsou obvykle nějaké černé nebo tmavě modré, co si lidi kupují telefony. Ale uvidíme, co představí. A myslím si, že třeba ta poslední, ta, já nevím, ten Mystic Bronze, tomu říkají, tak ta se podle mě celkem povedla, takže uvidíme, co tam bude za barvy. A vlastně i u iPhoneů, opět mimochodem, je, je to obvykle celkem velká věda. A myslím, že si hodně lámou hlavu nad tím, jaké barevné varianty letos představí, aby se to lidem líbilo a bylo to něčím trošku nové zase. Hlavně tak. jak
2: je pojmenují.
1: Ano, jak je pojmenují. Jak to je tak pojmenují. Je.
2: A třeba mě zaujalo
0: nejno, uh, pojmenování. U nového iPhoneu pacifický modrá. Ano, ano, ano. Pacifický modrá je Vřeš, opravdu. V tomu říkají tichomorsky, na, jako nebo, ano, CZ, tichomorská modrá, modrá, protože ta je úplně jiná než třeba atlant, atlantická modrá nebo třeba středomorská modrá. Ta je úplně jiná. Takže jo, jo. to je potřeba opravdu odlišovat. a Mohli bychom se třeba dočkat nějaké třeba saharové ž, hnědé. Ano. No. Ty barvy jsou prostě hezké. Jako... Ten třeba Huawei častokrát má ty aurora mhm. barvy. Ale to je pravda, že tam to aspoň odpovídá tomu, jo, jo. tomu, že to je ta polární zářeno. Zelenou, no, no. modrá. Takže tam to si... A
1: vlastně ještě ten pokot ten měl jako taky tři takové cool označení, tři barvy, tři cool označení a ta černá, ta se Power Black. Power. Ano, jo. a žlutá pokoj. Černá takže síla, jo? Černá síla, no. mm. <laughs> Tak jo, tak, tak, tak jo. Že... Google Takže Google je to něco jako jak Just
2: Black, nebo něco takového.
1: Jo, jo, jo. Myslím si, že Google vlastně a Pixely jako s tím začaly s takovými jako těma hodně originálníma originálním pojmenováním těch barevných variant. Ti byli takový jako pionýři možná tady v tomhle Google a Pixel.
0: No, ono se za pár let přijde na to, že minimalismus frčí a jsem zvědavě, kdo přijde jako první s pojmenováním Black. A všichni budou říkat, wow, konečně, fakt jako černá,
1: černá. Ano, to bude. bude... Pokud to bude Apple, tak to bude velký úspěch. Tak Tak jo, a pojďme možná na na tu obdobu těch elektromobilů, jak jsme na začátku týzovali. O co se tady vlastně jedná a jakou to má spojitost uh, s výrobcem OnePlus? No? Asi všichni znáte superchargery, jestli ne, tak jděte okamžitě na f <laughs> te, Ne, hz ne, na, na tu, tu, <laughs> teďka ne. Teďka ne, za chvíli, až A skončíme, nejenom čaržery, ale třeba i Ionity a je, všechny ty
0: rychlé nabíječky, ultrarychlé nabíječky různě po Evropě nebo po světě.
2: Mm-hmm.
1: Tak vlastně tady tuhle myšlenku si vzalo OnePlus a řeklo si, Co kdybychom majitelům telefonu OnePlus nabídli podobnou službu, kdy vlastně jim ukážeme přímo na telefonu, a tady máme mimochodem OnePlus 8T, ukážeme jim přímo na telefonu notifikaci, v blízkosti 30 minut od tebe, no to je dlouho, 30 metrů od tebe se nachází nabíječka, můžeš si tam jít rychle nabít telefon. A vlastně tohle je ta myšlenka nosná, tady tohoto nového projektu, Ale má to jeden háček, protože samozřejmě tím, jak je nový, tak ještě není příliš rozšířený, takže pokud máte OnePlus telefon, tak byste jej využili pouze v Indii a vypadá to tedy tak, že dostanete notifikaci, uvidíte třeba, že doupravdy máte málo baterie a řeknete si dobře, vydám se tady k nejbližšímu superchargeru a nabijete si tam velmi rychle telefon právě pomocí technologie OnePlus Warp, takže rychlého nabíjení. Hmm. Takže to je jako, jako celkem zajímavý nápad. Na druhou stranu tady ještě řeknu, než ti dám slovo, že to vlastně probíhá na letištích. A na letištích klasicky máš spoustu žeho, zásuvek. Teďka uh, se hodně lítá. No, to... no teďka to... se navíc hodně lítá. <laughs> <laughs> Takže jako to načasování spuštění toho projektu je taky zajímavé. Tak jako to, co si myslíš? Je to, je, to, je to opravdu nějak přínosné pro, pro zákazníky, pro uživatele OnePlus? Že si tak no jako...
0: mně to přijde jako dobrý nápad. Otázka uh-huh. je, jestli... Uh jestli to, ten, to, to, ta rychlost nabíjení bude skutečně jako vyšší než s běžným adapterem, který se nosí s sebou k tomu mm. telefonu mm. a který si můžeš píchnout kdekoliv. Mm. Ale určitě to může být uh, nějaká možnost třeba v ležišních saloncích nebo ně, ně, něco takového to tam píchnout a za půl hodinky mít velkou část baterky nabitou, jak víme, tak ty OnePlusy se nabíjejí opravdu extrémně rychle teďka. Ano. Takže pokud tam budou opravdu výrazně rychlejší nabíječky, tak to smysl může dávat. Já bych teda možná spíš ocenil, kdyby s, s, tam byly třeba uh, bezdrátové nabíječky ultrarychlé, takhle no. rychlé třeba, no. že by to tam jako položil, no. ale tím pádem bys nemusel řešit kabel a tak podobně. To by bylo fajn. Ale určitě to je jako zajímavá obdoba, a samozřejmě to nebude asi jenom pro uživatele OnePlus, a prostě tam, když bude mít někdo USB telefon, tak tam ano, může přijít může, taky může to může přítost. Může
1: zneužít vlastně OnePlus rychlo nabíječku. Tak, tak,
0: tak, <laughs> tak. A, ale jo, je to originální myšlenka. Proč ne? A myslím si, že si to je svoje na, zákazníky najde. A, a pokud ta aplikace bude veřejná, tak třeba nejenom zákazníky OnePlusu, ale i další telefonu. Mm-hmm.
2: Já bych jenom rychle doplnil, že vlastně něco podobného je v obchodácich. Že tam máš takové ty krabice, do kterých si můžeš. Ty jsou strašně pomalý.
0: Jsou, no ano, tak to je, to je, ty tam jsou, ale tam má, přijde, že tam dali úplně ty nejlevnější nabíječky, co můžou a tam dáš telefon a se ti prostě v rychlosti. Že se do dalšího dne. Do dalšího dne, přesně tak. Jenom, aby změl motivaci nakupovat co nejdíl nejdýl. Že? Ten telefon ukáže, prostě zbývají doba do nabítí 8 hodin, si řekne, hm, to mám hodně času tady. Použijí do kina. tak, 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 tak takže...
2: To je ta Hlavně dneska jsou lidi bez telefonu ztracený, takže ty tam ten telefon dáš a pak se v tom obchodáku ztratíš a budeš tam na dosmrti nakupovat. No proto má každý dva telefony, že jo?
0: <laughs> Můžeš <laughs> si muset druhý telefon. GPS. <laughs> tak, druhý telefon, jeden si dáš nabít, druhý vytáhneš. A...
1: Jsou to, to jsou ty problémy prvního světa, no. Hmm. Uh, tak... Teďka, jak bylo vlastně padlo na začátku, určitě pokud máte nějaké dotazy ještě kolem iPhoneu 12, tak se nezapomeňte ptát, nezapomeňte mm-hmm. nám psát do četu, uh, rád vám na ně odpovím. Uh, Přesně tak. A teďka ještě jednou připomínáme soutěž a dávám slovo Petrovi.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že už tady jeden dotaz, padnul. Mm-hmm. Uh, někdo se ptá, jestli se vyplatí koupit si nový iPhone 12 Pro Max, nebo jestli ty bys radši šel do iPhoneu 11 Pro Max?
1: Tak to je celkem zapeklitá otázka. Já jsem čekal, no. že to bude srovnáno třeba s iPhone 12 Pro nebo 12. Mm. Uh, <laughs> uh, teďka z hlavy jako nevím přesně kolik tisíc korun je tam rozdíl. iPhone 12 Pro Max se začíná prodávat na Petr to teďka už hledá, myslím si na 33 tisících asi záleží jako na rozdílu v té ceně. No. Osobně vlastně u 12 nedostanete lepší display, nebo aspoň nějak jako o moc lepší, nemáte tam žádnou vyšší obnovací frekvenci, zároveň teda podle různých testů vyšlo i najevo, že ta 11 Pro Max by mohla mít mírně lepší výdrž. Ano, u 12 máte lepší foťák, máte lepší stabilizaci. Asi bych si možná spíš počkal na nějakou zajímavou akci na 11 pro Max a koupil si tu 11. Byl bych spíš jako se na to díval ekonomicky takto a pokud bych měl ušetřit třeba 10 tisíc korun, tak by se mi nevyplatilo si kupovat vlastně tu nejnovější generaci jenom kvůli tomu foťáku a Pacific Blue. Pacific uh, Blue. V barevné variantě. Ano, to je, to je ta
0: killer feature. A pokud je tam Pacific Blue, tak to je rozhodně jako to pořídit. Já takže tady,
2: takže tady zamětná, jenom doplním, no. že 11 Pro Max se dá pořídit s 64 GB, což je zajímavé, mm. za 29 000 korun. No. A ta 12 Pro Max už se začíná až na těch 128 GB a stojí 30, 34. Tam je ten skok velký, ale pokud by člověk chtěl třeba 11 Pro Max z 256 GB, tak to stojí 33 000, což je opravdu hodně moc peněz. No, jo. Na druhou no.
1: stranu, oproti třeba takovému foldu, hmm. je to, pořád. <laughs> pořád to je vlastně takový lehký. <laughs> iPhony tak? si můžete koupit místo foldu, v tak, tak skoro. Tak. <laughs> Takže tak, no, ale osobně bych vůbec vlastně nešel do toho Pro Max, šel bych spíš klidně do té dvanáctky. Nebo 12 Pro kvůli těm rozměrům za mě osobně. Jako 12 Pro max je opravdu už hodně velký telefon. Zmiňoval jsem to i v recenzi a nemyslím si, aby měl úplně malou ruku, ale jako, <laughs> přijde mi až, až moc velký na mě osobně.
0: Já se tě možná zeptám, než ještě slovo Petrovi trošku docela taková kauza nebo aféra, nebo nevím, jako hodně otázek to zbudilo. Byla výdrž baterky u iPhone 12 mini, hmm. protože hodně lidí 12 minu. Považuje konečně za další jako nový. Uh, Malý iPhone po mm-hmm. dlouhý době, který je dobře vybavený. Ale vím, že v našem testu jste říkali, že ta výdrž není úplně dobrá. Jo. Ale zase někteří uživatelé říkají, že s tím nemají problém. Mm-hmm. Uh, jak to teda vlastně bylo, co jsme, co jsme naměřili, jak to tam bylo s tou výdrží oproti třeba právě standardní 12 C, nebo, nebo pro Maxu třeba.
1: Jasně no, u té, u té 12 mini, vlastně, když jsem si ten telefon vzal ven, uh, což jako za současné situace znamená, že s ním jdeš do parku, hodně s ním fotíš, natáčíš. <laughs> uh, jasně, kino, zkrátka... <laughs> restaurace, bazén, fitko, jasně, no, no, jasně, no. No, jasně. Zkrátka nejsi doma. Tak uh, opravdu jako ta výdrž byla podle mě dost slabá a jak jsem vlastně říkal v recenzi, tak za dvě hodiny nějakého používání venku, kdy jako dejme tomu hodinu z toho mi svítil, jsem měl vlastně zapnutý displej, hmm. fotil, natáčel. Mi tehdy jako bylo nějakých 38 nebo 39%, což mě tehdy jako šokovalo. Ale abych nebyl jenom jako takhle negativní, tak můžu říct, že ke konci vlastně v těchto dnech, kdy ten telefon používám a dostal právě další aktualizaci na iOS 14.2, pokud se nepletu, tak se ta výdrž opravdu zlepšila. Na každý pád ale podle mě hodně záleží zkrátka na tom, jakým způsobem ten telefon využíváte, jestli spíš sedíte. Jako doma, nebo prostě někde u, u zásuvky nebo u powerbanky, a můžete si ji případně nabít, nebo vám leží třeba na bezdrátové nabíječce, tak jak to spousta lidí má. A nebo jestli jako, máte takovou práci, že musíte být hodně často venku, nemáte vlastně přístup uh, k energii. A potom si myslím, že ta výdrž opravdu může být problematická. Mně se ten telefon líbí, obrovský tím, jak je právě malý, jsem samozřejmě hrozně rád, že Apple představil takto jako miniaturní 5G telefon s dobrým displejem, se super výkonem a vším tady tímto, ale osobně bych si její pravděpodobně nekoupil právě kvůli tomu, že s tou výdrží jsem úplně spokojený nebyl. Hmm. Samozřejmě to je to hodně individuální, to už jsem asi teďka říkal, záleží, jak to každý používá, no, to, to je, o tom to je.
0: No obecně asi uh, 12 kaminy trpí tím samým problémem, nebo ne ty problémy, ale prostě typickou vlastností iPhoneu, kdy uh, díky tomu, že jsou výborně optimalizované, co je systému, mm-hmm. tak mají i, když mají ty telefony výrazně menší baterku než jo. třeba konkurence, tak mají stejnou nebo možná něco lepší výdrž ano. oproti třeba Androidním telefonům. Když ten telefon používáš tím způsobem, že ho máš prostě v kapse, přespíšuješ mm-hmm. telefon, mm-hmm. postišíš nějaký web, podí- podíváš se na něco a používáš ho tak nějak jako běžně. Ale potom samozřejmě, když ten telefon používáš se zapnutým displejem na něco, jak si říkal přesně ty, jo, po celý jo, natáčení, jo. hraní her, pořád surfuješ na webu tak prostě fyzikální zákony neoblbneš a tu malou baterku vyčerpáš mnohem dřív, než, než když je tam třeba 3000 mAh, u tohoto telefonu Kouždopaně, 12 no. mini má, to je mini, ale, dnes, ale má 5,4 palcový display, což uh-huh. není málo, jo. ale přitom má pouze 2227 mAh hmm. baterku, což je opravdu hodně málo. Jo. Takže ta optimálize systému opravdu dokáže dělat divy, ale prostě když ten telefon používáš se zapnutým displejem, tak s tím nic neuděláš. Takže tam to hodně závisí na tom, jak ten telefon používá člověk a pokud Každopádně hodně fotíš, natáčíš, hraješ hry, koukáš pořád na web, tak ta výdrž bude asi opravdu špatná.
1: Každopádně. Ještě, ještě jako znovu chci říct, že tohle prostě není žádný hate mě osobně, jak už jsem zmiňoval ten telefon opravdu líbí těmi rozměry. Uh, display fajn, foťáky fajn, všechno fajn. Takže jako není to, že bych měl něco proti značce Apple a tady jako chtěl nějak zákeřně říkat, jo mini to je prostě špatný, to ne, ale takhle, takhle to reálně vyšlo, no. takže jako zase nemám problém říct moje reálné zkušenosti, to jak to vidím já a to, co jsem vlastně zažil s tím telefonem a tak toto to je. Takže uvidíme, jaké bude testování. Já určitě bych rád ještě ten telefon testoval jako dál a potom třeba podal nějaký report o používání třeba po měsíci nebo tak. A jako předpokladám, že tam ta výdrž se třeba i díky těm aktualizacím ještě trošku upraví a vylepší. Mm. Takže uvidíme.
2: Když teda nechceš hejtit, tak tady mám další dotaz. co Mára se ptá, jestli ti nevadí, že iPhone 12 mini a 12 mají pouze dva fotoaparáty za to, na to, kolik stojí, Čím více uh, fotoaparátu, tím více adidas? Ano.
1: <laughs> Nevadí mi to úplně. No. A jako myslím si, že ten, vlastně ten biznisový model Apple, že tam u těch proček prostě přidá ten teleobjektiv a lidar senzor je asi jako z pohledu výrobce v pořádku. A myslím si, že kdo už uvažuje o té 12, o té základní 12, tak pravděpodobně nebude mít až takový problém si třeba připlatit trošku, za to 12 Pro pokud jako hodně, hodně chce teleobjektiv ale za mě osobně hlavně teda cením to, že u 12 i 12 u 12 mini i 12 máte v základu ultraširo objektiv a to je třeba podle mě mnohem jako praktičtější než když vám tam dají hlavní snímač a teleobjektiv, protože teleobjektiv úplně tak často nevyužívám a to, to ultraširo je zkrátka jako praktičtější podle mě Takže tak mm-hmm. <laughs> Takže tak k iPhone-ům pokud jsou tam nějaké další dotazy, tak určitě rád odpovím. Petře, ještě tam něco máme? Zatím ne.
0: Zatím nic, zatím ne. Uh, zatím nic nějakého pozoruhodného. Takže zatím já, vám, uh, já vás nalákám ještě na FDrive.cz. Uh, rozhodně pokud nesledujete náš druhý kanál FDrive.cz, tak uh, tam klikněte, dej, dejte se na to odběru, to bude moc rádi. Je to o elektromobilech, ale nejenom o nich, ale také o moderních technologiích v autě. A my jsme nedávno testovali velmi zajímavou hondu e, která je opravdu hodně specifická z vnějšku i zevnitř, má tam plejádu displejů, vypadá to trošku jako kosmodrom vevnitř, má to samozřejmě virtuální zpětná zrcátka, má to tři velké displeje přímo před řidičem a je to prostě japonský hračičkojí dní a hrozně mě to bavilo si tam jako ty displeje posouvat, Může si třeba na jednom displeji zabrazit akvárium, to mm. si potom přesuneš na střední displej, je to prostě jako fakt bizár. Můžete si to
1: propojit i s Foldem, že byste ještě přesunul to akvárium na Fold? Jo takhle, že bych tam měl další, další <laughs> displej k tomu, no
0: to, to by bylo jako opravdu hustý. Takže tam fakt ta auto je nabité, nabité displej a my chystáme specifické video, na, pouze na ty technologie video o Hondě E jste si mohli na F-Drive CZ už pustit a teďka ještě jsem natáčel právě specifické video na technologie, takže to je taková, takový malý teaser. Ale jinak na F-Drive Cetř, třeba teďka najdete elektromobil jako je Volkswagen ID. 4 Škoda, Enya. Dneska jsme natáčeli BMW iX3 elektromobil. Porsche Taycan jsem měl před dvěma týdny na, na test dojezdu. Takže takovéhle zajímavosti, takže pokud nás na Drive nesledujete, tak budu moc rád. A pokud vám trochu chybím na netu, tak tam jsem mnohem víc. Takže pokud vám chybí můj krásný obličej a můj nádherný hlas, tak tam se můžete na mě nabažit do sletosti.
1: Tak jo. Uh... Myslím, že jsme zrnuli vlastně všechny obsah, který jsme tady dneska chtěli probrat. Upozornili jsme vás na soutěž, znovu vás ještě upozorňujeme. Pod videem najdete odkaz na formulář. Máte poslední 9 minut. Možná než... ještě zopakujeme tak. otázku. No. A otázka tedy zní, jaká je kapacita baterie Nokia 5.3.
0: Ano, a máte posledních 9 minut zhruba, abyste byli do součeže zařazení pětkrát, takže hned skončíme, tak nás tam ještě rychle, tak rychle ještě děte nějakým způsobem zodpovědět otázku. Myslím, to ještě
2: hodinu po
0: My jsme tam teďka dávali menší limit, no, v průběhu živého vysílání jsme tam dávali, abychom to trošku stížili čtenářů <laughs> a diváků. A rozhodně mrkněte na naše výběrové články o Black Friday i ohledně videa a i ohledně výběrů pod stromeček. Doufám, že se vám bude hodit. A pokud vám třeba nějaký výběr chybí, že by vás třeba zajímalo, jaký výrobek si pořídit z nějaký elektromobil si třeba pořídit třeba pod stromeček, tak dejte vědět, napište nám na sociální sítě nebo třeba e-mail, nebo nám to napište sem do chatu nebo na Twitter a tak podobně. A my se zkusíme zamyslet, že bychom pro vás takový výběr udělali. Takže... To můžete mít i takhle v interaktivní. Tak jo, tím pádem jsme se dneska vyčerpali dnešní témata. D- moc děkujeme za pozornost. Pokud se vám naše videa líbí, tak budeme rádi, když se dáte mobilnet.cs na YouTube do odběru, budete následovat na sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram. A samozřejmě také na mobilnet.cs, kde denně máte přísun zajímavých článků ze světa mobilních technologií. Ale také na fzon.z z hlediska homeů a života budoucnosti a na F Drive z hlediska elektromobility a budoucnosti dopravy. To je celkový náš záběr sakra, než já to všechno řeknu tak je v dalších několik minut pryč. Tak jo, to je všechno. Děkujeme za pozornost Dělte a se se hezky.
1: Ahoj. Ahoj.